0: Bueno, vamos a continuar con la introducción a la materia. Y en esta oportunidad eh, vamos a hacer un comentario del programa, eh, con, tratando de tomar las unidades, la bibliografía y los temas. Eh, es importante este punto y este desarrollo porque ustedes con esto se van a orientar muy bien sobre cómo encarar la bibliografía. Ustedes van a ver según lo que yo vaya comentando, qué bibliografía es más importante que otra, con cuál vamos a trabajar este, guiándolos a ustedes más este, decididamente, cuáles vamos a dejar poco, como no tan puntuales y, e importantes, y fundamentalmente, eh, qué temas son los que conviene tener presente. Es decir, este, es, una, es una materia de seis unidades... ...damos tres unidades en el primer cuatrimestre... ...y allí se toma el primer parcial con ese contenido... ...de las tres primeras unidades... ...y después damos otras tres unidades... ...un segundo parcial... ...y de esa manera este, concluimos el dictado de la materia. Eh, las unidades están secuenciadas... ...esto significa que en realidad... ...si bien llega un momento en donde se, pueden, este, se puede ir... ...de atrás para adelante en la materia hay un orden de temático en donde bueno, la unidad 1 retoma cosas que se dictaron en la unidad 2 y así sucesivamente. Esto es importante porque entonces significa que este, nosotros nos damos unidades totalmente compartimentadas, como ocurre en otras, en otras materias, damos algo que va este, complejizándose, enredándose, este, superándose si se quiere, ¿no? esos, esos temas se van superando a, a ellos mismos y se van encadenando con otros y relacionando y se va formando lo que yo siempre llamo el mensaje que nosotros queremos este, transmitirles y ese mensaje lleva tiempo eh, en ser compuesto y en ser presentado, ¿no? entonces ustedes van a ver que a medida que las cosas avanzan van a ir pudiendo dar van a ir pudiendo dar sentido a lo que hemos ya dicho, a lo que ya hemos tratado, a lo que a lo mejor en un primer momento pareció un, po un poco áspero y no tan este, amable, van a ver que con, con el, 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 la articulación de temas y con el tiempo y con las lecturas, las cosas se van a ir van a ir cobrando sentido, podríamos decir en ese sentido. Por eso que digo, hay un mensaje que nosotros queremos este, transmitirles, que lleva tiempo transmitir y que ustedes van a ir pudiendo reconstruir y construir y darle un sentido cada vez que estemos más cerca del final, el sentido va a ser un poco más claro, es un poco la idea. Bueno, es una materia, como ya dijimos, de introducción a la lectura de Lacan, una lectura directa, no Lacan por Lacan mismo, vamos a ayudarlos en esto, por supuesto vamos a empezar con los primeros textos de Lacan, no tendría ningún sentido proponerles leer un seminario entero, eso es, un, es prácticamente imposible hacerlo en la estructura universitaria, y en el tiempo que tenemos de trabajo, o sea, por eso que vamos recortando y eligiendo cierto material que nos parece acorde con lo que nosotros queremos este, trabajar con ustedes, ¿Ya? una como introducción a la lectura de Lacan, considerando que Lacan es, es un lector importante de Freud, el, tal vez el único lector hoy vigente, el único lector de Freud hoy que, que contundente, con consecuencias en, la, en, el, en los con los aportes este, tanto prácticos como tanto teóricos como clínicos, prácticos. Y en ese sentido, este, es importante esta introducción a, a Lacan y a la lectura de Lacan, porque entonces a partir de ahí ustedes van a poder, con el tiempo, ir leyendo otras cosas de Lacan y a, a veces sin nuestra no ayuda, ¿no? y en general cada vez con menos ayuda. Pero entrar a Lacan, comenzar con Lacan, siempre es un poco difícil. ¿no? Nosotros vamos a colaborar con ustedes en ese, en ese punto. Eh, Lacan tiene, tiene su enseñanza apoya su enseñanza en, en un punto importantísimo que, este, que es el que nosotros podemos enunciar como la relación entre el psicoanálisis y la ciencia. ¿no? Este es un punto importante y van a ir ustedes viendo porque es importante, eh, en donde no se trata solo de cuestiones, vamos a decir así, epistemológicas, ¿no? sino que el problema de la relación entre, entre la ciencia y el psicoanálisis. Eh, apunta directamente a la cuestión del sujeto ¿no? de lo que vamos a considerar vamos a, a tener en cuenta como sujeto en el psicoanálisis ¿no? esto es muy importante porque el sujeto en el psicoanálisis tiene una especificidad y, y tiene una serie de precisiones que no tienen otros discursos, el mismo término sujeto es decir, existe sujeto en las ciencias sociales existe sujeto en muchos otros discursos que en el psicoanálisis pero en el psicoanálisis la palabra sujeto tiene una precisión y especificidad que vamos a trabajar con ustedes y esa especificidad y esa precisión surge Justamente de trabajar la relación del de psicoanálisis con la ciencia. Para empezar, unidad 1, es una unidad introductoria, ¿no es cierto? Psicoanálisis y psicología y psicoanálisis, sus relaciones con la ciencia, ciencias exactas, ciencias conjeturales, hacer y determinismo, el saber y la verdad en la ciencia y en el psicoanálisis. Es un poco el arranque. Eh, aquí hay este, algunos textos obligatorios. Eh, y algunos de estos textos obligatorios, específicamente los de Lacan, este, los, vamos a, los vamos a dar, vamos a explicarlos, vamos a hacer guías de lectura y vamos a hacer este, un acompañamiento de la lectura de ustedes esos textos. Esos textos son, eh, la, las dos primeras clases del Seminario 2, es un seminario que se llama El Yo en la Teoría y en la Técnica del Psicoanálisis, es un seminario muy importante, allí Lacan se va a ocupar del Yo, y se va a ocupar del de John Freud, y qué hizo, qué lugar, ¿Qué lugar tiene en realidad el Joven Freud? ¿Y cómo se leyó este, el Joven Freud? ¿Cómo se leyó posteriormente el, el Joven Freud? ¿Cómo lo leyeron los, los discípulos, los llamados posfreudianos? ¿no? Las dificultades que hubo con esa lectura. Entonces, damos las dos primeras clases. Es importante porque allí ustedes ya no tienen ninguna clase anterior en la que tener en cuenta y tienen dos clases y después todo lo que sigue no lo vamos a, no lo vamos a tratar. Las dos primeras clases llevan por título la primera, Psicología y Metapsicología, y la segunda, Saber, Verdad y Opinión. Vamos a empezar por ahí. ¿no? Es decir, cuando empecemos específicamente con trabajo textual, vamos a empezar a dedicarle tiempo, por ejemplo, en primer lugar, a, estas dos, a estos dos capítulos, estas dos clases de la CAN. Así que sugiero que. Este, después de esta introducción general, donde vamos a darte otros textos, estos dos textos serían dos textos por los cuales convendría comenzar, al menos en este dictado teórico que está a mi cargo. El otro texto, que también forma parte de, del mismo seminario, pero que no es una clase del seminario, sino que es una conferencia, una conferencia abierta a todo el público, en donde se tratan algunas cuestiones conclusiones que se llegó, a las que se llegaron en el seminario, no se llama psicoanálisis y cibernética o de la naturaleza del lenguaje. Esta es una conferencia de Lacan, es decir, esto no es una clase, por eso que Lacan se dirige a un, un público más abierto, entonces no hay directamente continuidad, ni con lo anterior ni con lo posterior. Es, un, es una conferencia muy importante que también hay que descifrar y hay que tratar de, de, de discutir y de ver por qué Lacan dice las cosas de la manera que las dice y qué está diciendo cuando dice eso, lo vamos a ir haciendo eh, a, este, a medida que avance el dictado y bueno con los medios con los que contamos. Y un texto nuevo que incorporamos, que también vamos a comentar, ¿no? que también es de, es de Lacan, que se llama El lugar, origen y fin de mi enseñanza. ¿no? Por supuesto, si vamos a introducir a la enseñanza de Lacan, tiene un sentido que repasemos un poco lo que Lacan mismo pudo decir al respecto. Después hay otros textos, ¿no? que es la psicología de Canguilén, lo deben de conocer de otras materias, una dificultad del psicoanálisis que está justamente ligado a algunos comentarios que hace Lacan en psicología y metapsicología sobre Freud, es un texto de Freud, una dificultad en psicoanálisis, y de este Alexandre Coire este, una, una lectura de eh, un diálogo socrático que se llama El Menón ¿Por qué está este texto de Coiré como biografía obligatoria? Porque justamente en Saber, Verdad y Opinión, Lacan se basa en, en una conferencia que dio Coiré sobre el Menón, eh, ahí sí se discuten cosas que tienen que ver con, con el saber, con la verdad y con la, y con la opinión, y Lacan retoma esa, eh, digamos esa, esa conferencia de Coiré, que no tenemos, pero tenemos la opinión de Coiré sobre el Menón en este en este capítulo donde él comenta el menón, hace una lectura del menón, en un libro que tiene que es muy interesante que se llama Una introducción a la lectura de Platón, donde hay comentarios de varios diálogos. Nosotros solamente vamos a tomar el menón. Esto es lo que concierne a la unidad 1. A la unidad 2, eh, que, eh, que es por la que estarían comenzando con los prácticos, la Unidad 2 se llama La Modernidad y la Revolución Científica, Epistemia Antigua y Ciencia Moderna, La Matematización de la Ciencia, el Lenguaje de la Ciencia, el Significante y la Matemática, La Ciencia Moderna como Condición del Psicoanálisis, Campo del Lenguaje y Discusión de la Palabra, La Constitución del Yo, Esquema L de Lacan, Distinción entre el Orden Simbólico y el Imaginario. Como comentario, que es, como decíamos antes, es muy importante la relación entre psicoanálisis y ciencia en la ciencia de Lacan, y vamos a, ustedes van a ir dándose cuenta por qué. Para eso es necesario que podamos tener en cuenta cuál, cuál era la teoría de la ciencia de Lacan, es decir, qué pensaba Lacan que era ciencia y que no era ciencia, y cómo definía la ciencia de Lacan. Y en este trabajo Lacan se apoya mucho en eh, Alexandre Coiré, filósofo de la ciencia, para tener en cuenta qué ciencia, qué no es, y con qué teoría concepto de ciencia, con qué teoría de la ciencia se va a contrastar el psicoanálisis para llegar a la conclusión del psicoanálisis es ciencia o no es ciencia es, un, es, un, es una pregunta importante ¿no? ¿el psicoanálisis es ciencia o no es ciencia? bueno, esa pregunta eh, que, que la vamos a trabajar porque no es cuestión de responderla ya van a ver por qué esta, esta pregunta está en el, en el centro de la relación entre el psicoanálisis y la ciencia y todo este desarrollo hace directamente este, lleva directamente, hace lugar directamente, lleva directamente al tema del sujeto, ¿no? de, una, de precisiones sobre lo que consideramos el sujeto, el sujeto para Freud, sujeto del, del inconsciente, sujeto del psicoanálisis, sujeto, que es el sujeto este, que está en el centro de la operación analítica cuando se trata de su práctica clínica. Es por eso que para ir delineando, si se quiere, qué pensaba Lacan de la ciencia, cuál era su teoría de la ciencia, trabajamos de Alexandre Coiré, la revolución científica del siglo XVII, y Aristotelismo y Platonismo en la filosofía de la Edad Media, en estudios del pensamiento científico. Y trabajamos también eh, un, una clase del seminario 2, ya ahora discontinuada de la secuencia de las clases, así vamos a trabajar en general con las clases de los seminarios de Lacan, necesariamente descontinuadas porque no podemos dar un seminario de una manera comp completa, y es este, el, el capítulo 19 que se llama Introducción del gran otro. Es decir, allí este, ustedes van a tener un texto muy importante, va a tener que ver con la estructura, con lo que se llama el gran otro en Lacan, este, y van a ver cómo los argumentos para introducir al gran otro Hace necesario le hace necesario a Lacan pasar por la problemática de la ciencia, de la ciencia moderna. ¿no? Entonces eso ya pone en juego su concepción de ciencia no en pos de dar cuenta, justamente, no de otra cosa como pasa en todo el Seminario 2, de cuál es el lugar del yo, cuál es el lugar del yo en la estructura, podríamos decir así. ¿no? Y con qué, con qué no debe confundirse el yo. ¿no? Vieron que hoy yo nombré yo y sujeto, yo y sujeto. Bueno, el yo y el sujeto son dos cosas diferentes y van a tener... Este, una, un, una posición diferente en la estructura eso lo vamos a ver a través de lo que se llama el esquema L que se trabaja en ese texto ¿no? para que ustedes vean por qué el sujeto no es el yo y el yo no es el sujeto y pertenecen a, podríamos decir así, registros eh, diferentes ¿no? Está, están articulados estos registros en la estructura pero pertenecen a registros diferentes y después en esta misma unidad dictamos este revisamos, si se quiere, una, una conferencia este, donde Lacan inicialmente este, plantea eh, que existe lo simbólico, lo imaginario y lo real. Así se llama la conferencia, lo, lo simbólico, lo imaginario y lo real. Es una conferencia disparadora de la enseñanza de Lacan. Este, pero lo que es importante es esto, es ¿no? cierto? Que nosotros vamos a este, trabajar la diferencia entre estos tres registros, lo simbólico, lo imaginario y lo real, porque están son cruciales en lo que es poder este, dar cuenta de cómo Lacan organizó su enseñanza y cómo arranca su enseñanza y cómo su enseñanza permanece durante veintipico de años sobre este mismo eje ¿no? Lacan siempre trabajó con este discernimiento de inicialmente cuando empieza su enseñanza son registros no, el registro de lo simbólico, el registro de lo imaginario y el registro de lo real justamente porque tenemos que discernir el registro de lo imaginario y el registro de lo, de lo simbólico vieron que este, son tres registros, ¿no? Imaginario, simbólico y real, simbólico, imaginario y real. Pero en verdad nosotros vamos a trabajar mucho tiempo sobre y mucha, con mucha precisión sobre la diferencia entre el registro de lo simbólico y de lo imaginario. Siempre sabiendo que hay un tercer registro de lo real que lo vamos a trabajar muchísimo menos, ¿no? La tardó mucho tiempo en darle, este, en dar precisiones sobre lo real. Empezó dando precisiones sobre lo imaginario, perdón, sobre lo simbólico y diferenciando lo del imaginario, ¿no? Empezó por ese lugar, por, por la precisión de lo imaginario, ¿no? este, precisión de lo simbólico en relación con lo imaginario y las diferencias. Tercer registro, va a tener que, vamos a tener que siempre recordar que está presente, pero este, no le vamos a dar un, un lugar protagónico, este, al menos en principio, hasta que no tengamos bien claro qué pasa con lo simbólico y lo imaginario. Y por esa misma, por esa misma razón. Este, parte de la bibliografía obligatoria tiene que introducir textos sobre lo imaginario entonces nos hemos, redu hemos reducido todo a tratar como Lacan trata la tópica de lo imaginario en el seminario 1 cosa que ustedes ya tendría, tendrían que haberlo visto en otras materias siempre encontramos que ahí hay algunos baches así que volvemos a repasar la tópica de lo imaginario la lógica de lo imaginario cómo se constituye lo imaginario, qué significa sobre qué está fundado en su en su lógica propia y en su lógica diferenciada de lo simbólico. ¿no? Lo simbólico este, tiene otra lógica diferente y es muy importante siempre poder situar qué pertenece a un registro y qué pertenece al otro. También hay un texto que, que yo hice ahí para aclarar un poco este, la conferencia de Lacan. La conferencia de Lacan, lo, lo simbólico, lo imaginario y lo real, es una conferencia... Este, muy inicial, Lacan está investigando, tiene algunas cosas, va teniendo con el tiempo algunas cosas más claras todavía, y ahí hay algunos esbozos de lo que va a ser después. La, la introducimos por razones históricas, y eh, la misma cosa que Lacan dice en esa conferencia, las dicen otros textos, tal vez mucho mejor que en esa conferencia, pero como esa conferencia tiene un final ligado, digamos, a. Este, una cuestión de, 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 de práctica, de cómo funciona lo imaginario, lo simbólico y lo real en, el psicoan en un psicoanálisis, ¿no? digo de práctica clínica, entonces nos parecía interesante recuperar esa parte que, eh, que yo comento y explico en, en un texto que llamé Teoría del simbolismo a partir de los tres registros de la Cámara". Importantísimo tener en cuenta esto, ¿no es Todos los textos que son los que estamos contando, que son los obligatorios, que son los que vamos a trabajar con ustedes, que son los que ustedes van a tener como referencia, más importante que las clases. Las clases son una referencia, pero los textos mandan. Los textos nos mandan a nosotros, los mandan a ustedes. Y este, el programa trata de organizar esos textos que justamente nunca, casi en ningún caso, fueron producidos para esta materia. Fueron producidos en estas circunstancias, en otros lugares. Entonces nosotros este, estamos eligiendo textos que nos vienen bien para dictar lo que queremos dictar, para enseñar lo que queremos enseñar. No siempre los textos... Este, calzan perfectamente, con lo cual hay cosas en los textos que son más importantes y menos importantes, no por el texto mismo sino por, por la utilización que nosotros queremos hacer de esos textos ¿cómo lo vamos a leer? y ahí es donde entra este, lo que ya hemos estado trabajando sobre el resumen con lo que vamos a colaborar con ustedes y este, la unidad 3 considerando que no voy a llegar a comentar ahora más que la mitad, las primeras tres unidades, las últimas tres veremos, eh, tal vez es lo más probable que lo podamos trabajar presencialmente. La unidad tres se llama el cógito cartesiano y el sujeto de la ciencia. Y los contenidos son de y el sujeto de la ciencia, la duda como método, el rechazo del saber, la emergencia del sujeto, el yo y el sujeto, Freud cartesiano. Es una unidad que gira estrictamente, estrictamente alrededor del sujeto ¿No? para eso este, nosotros le proponemos a ustedes este, una lectura de Descartes de las meditaciones de Descartes que lo pueden haber hecho ya en filosofía pero vamos a leer las meditaciones de Descartes y, y lo más, lo más este, con con, la con el mayor detalle posible porque Lacan utiliza eh, esta pieza filosófica de Descartes para mostrar que Descartes es el que este, es con quien se inventa el sujeto en la modernidad. ¿no? El sujeto que es el mismo sujeto que el del psicoanálisis. ¿no? Esto es muy, muy importante. Eh, para situar esto y circunscribirlo, ¿no? hay una nota de mi autoría que se llama Notas sobre la Emergencia del Sujeto en Descartes, para que encuentren ustedes en las meditaciones qué es esto de que el sujeto es inventado por Descartes y no por Freud, ¿no? aunque sea el sujeto del psicoanálisis y el sujeto freudiano. ¿no? Entonces gira... Este, esta unidad alrededor del de el, el problema del de sujeto y la ciencia y el sujeto cartesiano, ¿no? y cómo ese sujeto, este, vamos a ver, se interpreta, se lee como este, el sujeto freudiano, el sujeto del psicoanálisis y del inconsciente. Por eso que también figura un capítulo de un, de un, de un texto de Jean-Claude Milner, que se llama La obra clara, la Lacan, la ciencia y la filosofía, y el capítulo se llama El doctrinal de ciencia. ¿no? En ese capítulo hay reunido muchos de los conceptos que venimos trabajando en la unidad 1, y que se están trabajando en la unidad 2, y que este, también pertenecen a la unidad 3. Es un texto muy importante, que sugerimos que con cautela y con tiempo vayan tratando de, de ir leyendo. Bueno, esto es por ahora, no quiero extenderme más. Este, y en otras... Este, en otras este, entradas, si se quiere, vamos a ir desarrollando temas y textos.